0: Vamos a iniciar una serie de lecciones en esta mañana Vamos a estar estudiando el libro de Hechos Hechos de los Apóstoles Y vamos a ver capítulo por capítulo Cada semana, cada domingo Vamos a ver un capítulo del libro de los Hechos Y no vamos a ver todos los temas No podemos cubrir todos Todo el capítulo Pero vamos a estar sacando uno o dos Temas interesantes de cada capítulo Y nos vamos a concentrar cada domingo En en un capítulo del libro de los hechos Y en esta mañana vamos a hablar acerca Vamos a empezar de manera negativa (ríe) No, No me gusta pero Vamos a ver los errores, los errores que cometieron los apóstoles. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, um, tenemos el propósito y dice Hechos 1, vamos a ver desde el versículo 6, Hechos 1, 6, Dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Ahora este es el propósito principal de cada uno de los seguidores de Jesús Sin embargo vemos en, en este mismo capítulo y, y en otros, uh, otras porciones de hechos que vamos a ver en esta mañana Que se desviaron en algunos puntos, se distrajeron porque pues es es la naturaleza humana, somos olvidadizos, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos en nuestras propias cosas, en nuestros propios asuntos. No fue diferente para ellos, ellos fueron hombres, fueron carne, así como nosotros somos carne. Entonces vamos a ver este estudio eh, durante las próximas semanas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Por darnos instrucción, gracias también por los ejemplos que tenemos en tu palabra, buenos y malos Gracias porque podemos saber y entender que los personajes bíblicos Ellos fueron como nosotros, tú dices de Elías que fue un hombre sujeto a pasiones Y podemos ver grandes victorias así como fracasos, podemos ver Eh, eh, Grandes cosas que ellos hicieron Así como cosas que debían haber hecho Entonces ayúdanos en esta mañana Con con un buen espíritu A ver cuáles fueron los errores De nuestros hermanos del primer siglo Para no volverlos a cometer En este día, en el nombre de Cristo Amén Algunos factores interesantes Del libro de de los Hechos El autor De Hechos Es Lucas Lucas, si usted conoce la Biblia, especialmente si conoce los cuatro evangelios Lucas escribió otro libro, ¿alguien sabe cómo se se llama ese libro? Lucas también, y nada más quiero ver si están despiertos Ah, Escribió el libro de Lucas, uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el tercer evangelio En realidad Lucas, ah, eh, perdón, Hechos, es una continuación del libro de Lucas si, si leemos cuidadosamente el, el libro de Lucas Vamos a ver Que en su último capítulo uh, Lucas comienza a leer um, O, o Luca, Lucas empieza a escribir Y podemos nosotros leerlo Como si fuera el primer capítulo De Hechos Lucas trata En su, en su evangelio Trata especialmente con el Espíritu Santo Y y esto nos prepara para el Libro de los Hechos De hecho, valga la redundancia El Libro de los Hechos fue escrito al mismo destinatario Al mismo lector Lucas está escribiendo a una persona que se llama Teófilo En, En el Libro de Lucas se lo escribe a Teófilo El libro de los hechos también se lo escribe a Teófilo, le está explicando el el historial de los hechos del Señor Jesús y de los hechos de los apóstoles. Ahora algunos dicen, yo no, no sé si están bromeando, si están en serio... Que el libro de Hechos de los Apóstoles le debían haber puesto los Hechos del Espíritu Santo. Yo no sé, se llama Hechos de los Apóstoles y y Lucas le está explicando a Teófilo acerca de lo que aconteció. Lucas 1.15 al 17 menciona el hecho de que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, Lucas habla mucho del Espíritu Santo. Fue Lucas que también um, uh, dijo en cuanto a Elizabeth que ella estaba llena del Espíritu Santo en Lucas 1.41. Lucas 1.61 menciona que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 2.25 al 26 menciona que el Espíritu Santo vino sobre Simeón. Uh, el bautismo de Jesús. Uh, Lucas menciona más acerca del Espíritu Santo. Que de Juan el Bautista que estaba bautizando a Jesús Menciona más acerca del Espíritu Santo que mismo Jesús Que se estaba bautizando ahí en Lucas 3 En Lucas 4, 14 Lucas menciona el regreso de Jesús a Galilea Por el poder del Espíritu Santo Entonces Hechos es una continuación del libro de Lucas Si queremos entender bien el libro de Hechos podemos leer primero el libro de Lucas y nos va a dar un buen panorama uh, y una buena base. Lucas fue el único de los cuatro escritores de los Evangelios um, que menciona Isaías 61.1 en cuanto a Jesús en, en la sinagoga cuando dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Uh, Lucas uh, nos da el gran capítulo. Eh, en su evangelio En cuanto a rogar Por el poder del Espíritu Santo Debería de leer Lucas 11 Especialmente Lucas 11 13 Y uh, Por consecuencia El evangelio de Lucas uh, Lucas nos está preparando Para las grandes obras del Espíritu Santo Que suceden Después de la partida Después de la ascensión del Señor Jesús Ahora Lucas uh, comienza eh, su evangelio um, eh, el, el evangelio de Lucas es el comienzo de lo que sucede en Hechos Lucas empieza en su libro, en su, en su evangelio en Lucas y termina en Hechos Entonces Hechos 1.1 eh, dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar Eso es lo que sucede en Lucas. En en Lucas escribe lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. eh, Su trabajo del Señor Jesús terminó cuando Él ascendió al cielo. La obra del Señor Jesús no estaba completa. No estaba eh, terminada hasta que Él ascendiera al cielo para estar con, con el Padre. Recuerde que el Señor Jesús dijo, voy pues A preparar lugar para vosotros Y probablemente esto es lo que quiso decir Juan En en Juan, el Señor Jesús Las obras que yo hago las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre El Señor Jesús nos da el inicio solamente Durante su ministerio terrenal Pero cuando Él asciende al cielo Y luego viene el Espíritu Santo Entonces esas grandes obras Aún más grandes Que las que Él había hecho Empiezan, inician Otras palabras en el libro de Lucas Y el libro de Hechos Que que tienen en común eh, Tienen el, el mismo escritor Tienen el mismo tema El tema del libro de Lucas Y el tema del libro de los Hechos Es Jesús, de hecho Jesús es el tema de la Biblia Jesús lo vemos en toda la palabra de Dios Él es el propósito Y luego el mismo lector Teófilo Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Teófilo Teófilo era una persona real No no era una persona ficticia Teófilo vivió y... Tuvo una, una vida como la de usted Como la mía No sabemos mucho acerca de él Pero su nombre es muy interesante Su nombre quiere decir Amado de Dios Teo, Dios, Filo, Amor, Teófilo Amado de Dios Entonces Lucas está escribiendo Al amado de Dios Uno que verdaderamente ama a Dios Debe de leer el libro de Hechos El Pastor Jack Hiles Decía que él todos los días Leía un capítulo de Proverbios Y todos los días leía un capítulo de los Hechos Y uh, si usted va a acostumbrar a leer Un capítulo del Antiguo Testamento Y un capítulo del Nuevo Testamento Lea un libro de Proverbios cada día Perdón, un, un capítulo de Proverbios cada día y lea un capítulo de los hechos cada día El trabajo o el deber principal de los apóstoles um, Era después de la resurrección del Señor Jesucristo Obedecer la gran comisión Hechos 1, 1 al 4 Dice así, en el primer tratado, o tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a quien había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la, a, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor Jesús les recuerda de las cosas que les había enseñado. Jesús muere, es sepultado, resucita y luego les por 40 días está con ellos, se aparece a ellos y a muchos otros hermanos. Y les recuerda de las cosas que les había mandado Que debían de hacer Sin embargo Los apóstoles Eran judíos No es malo ser judío Señor Jesús es judío Pero los judíos Esperaban otra cosa De parte de Dios Esta es una de las razones Por las que Jesús fue rechazado por por, Por los religiosos Los judíos Querían un reino terrenal establecido por Dios Ellos esperaban que el Mesías pondría su trono en Jerusalén Que se restauraría el gran reino davídico Ellos esperaban que el Mesías iba a, a conquistar o derrotar al imperio romano Y que él establecería su reino sobre la tierra Un reino que duraría mil años pero no sucedió como ellos esperaban, o cuando menos en el tiempo en que ellos esperaban Eso sí sucederá, después, de la, después del rapto habrá un periodo de siete años Partido en dos, la tribulación y luego la gran tribulación Después de eso el Señor Jesús vendrá del cielo, será la segunda venida de Cristo Vendrá del cielo y luchará en contra de los ejércitos del anticristo. Y luego después de eso, él establecerá un reino milenario, un reino que durará mil años. Su trono estará en Jerusalén y por mil años Satanás estará atado y habrá paz. Los judíos querían que eso sucediera en en sus días, pero no era el tiempo. Los apóstoles... También están esperando esto Porque le preguntan En el versículo 6 Señor Restaurarás el reino a Israel En este tiempo Entonces Jesús Tiene su vida, su su ministerio terrenal Tres años y medio Llama a sus doce apóstoles Uno de ellos lo traiciona Judas lo traiciona eh, Quedan los once Y Jesús muere y y, y piensen bueno ya se acabó todo, todo lo que le había prometido, todo lo que le había dicho Hablando del reino no se va a llevar a cabo, se dan por vencidos de hecho se van a esconder, Jesús está muerto Al tercer día María y a Marta y la otra María van al, al sepulcro, el Señor Jesús ya no está ahí, Él ha resucitado, van y le dicen a los apóstoles, los apóstoles salen corriendo y a, luego no lo ven y luego se lo encuentran en el camino de Maús y luego en el aposento alto y durante todo este tiempo están esperando para, ahora sí, mira, Él vino y murió y resucitó y ahora va a establecer su reino, ahora sí. Y les dice Jesús. No les toca a ustedes saber los tiempos Saber las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Entonces todavía están esperando Que Él establezca su trono en la tierra Y le dice, no, no va a ser así Lo que Él les estaba diciendo Es que ellos estaban más interesados En el mundo terrenal Que en el reino Celestial Lo que Él les había mandado era Llevar a cabo la gran Comisión, ahora eso No quiere decir que No debemos de estudiar profecía No quiere decir que Debemos de olvidarnos de las grandes enseñanzas Del reino Pero sí Quiere decir que No debemos de hacer esas cosas A costa de No llevar la, a cabo La gran comisión No debemos de distraernos de ganar almas por andar estudiando Si me explico No debemos de distraernos de llevar a cabo la gran comisión Por hacernos estudiosos La obra a la que Dios nos ha llamado en este siglo Es orar por el poder de Dios para ganar almas para Jesucristo Ese es nuestro propósito Y ese era el propósito de los apóstoles se habían olvidado de eso. Ah, se habían olvidado de que Jesús les dijo, ah, me serán testigos en, en Jerusalén, en Samaria, en, perdón, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les recuerda, de nuevo, en Hechos 1, les recuerda de la comisión, del trabajo que tienen que hacer, el trabajo más grande, el trabajo más importante. El trabajo primario um, Por el cual se recibe El poder del Espíritu Santo Algunos piensan que el poder del Espíritu Santo Es para poder sanar A los enfermos, ahora Santiago dice que si hay un enfermo Entre nosotros, podemos orar Por él y, y el enfermo Será sanado Yo creo que Dios Sigue sanando enfermos, yo creo que Él tiene potestad sobre el Cuerpo humano El poder del Espíritu Santo no es para sanar enfermos. Algunos piensan que el poder del Espíritu Santo es para poder hablar en lenguas. Bueno, el propósito original que vemos en Hechos 2, lo vamos a ver la próxima semana, de hablar en lenguas no es para impresionar a la gente y para que la gente piense que somos súper espirituales porque podemos decir palabras que ellos no entienden. Hablar en lenguas, el propósito de hablar en lenguas originalmente en la Biblia era. Que cuando yo estoy dando el evangelio, personas que hablan otros idiomas, they can understand what I'm saying. Amen. Amen. Ahí está. Just, I'm speaking in tongues. ¿Sí? who can understand what I'm saying? Raise your hand if you can understand what I'm saying. ¿Ok? ¿Sí? Eh, muy bien. Entonces, look, acabo de decir que levante la mano si van a invitar al pastor a unos tacos. ¿Ok? Gracias, Alma. Uh, Pero el propósito de hablar en lenguas no es para demostrar y hay quienes dicen no pues si no puedes hablar en lenguas no eres salvo, si no puedes hablar en lenguas no tienes el poder del Espíritu Santo. No, hablar en lenguas eh, era para que otras personas que no entienden mi idioma al momento de darles el evangelio ellos van a entender perfectamente bien lo que estoy diciendo, van a entender el evangelio. Algunos dicen que el poder del Espíritu Santo Es para poder tomar veneno y no te vas a morir ¿Alguien quiere intentarlo? O levantar una víbora y te va a picar la víbora Y no te pasa nada ¿Alguien quiere intentarlo? Hay 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 tantas cosas que la gente No, es que el Espíritu Santo no. Y recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos ese es el propósito El propósito es Llevar el Evangelio El jueves en la noche Nos juntamos para ganar almas A propósito, ¿Dónde estaban ustedes ¿Por qué no fueron a ganar almas Ahí los estuve esperando y no llegaron Y uh, salimos a ganar almas Y uh, ahí los, los hermanos que estuvimos ahí reunidos Oramos Y fuimos llenos del Espíritu Santo Y predicamos el Evangelio Amén. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, véngase el jueves en la noche, vamos a orar por el poder del Espíritu Santo. Y yo fui lleno del Espíritu Santo y ahí está Jesús. Es más, me, me acompañó el Espíritu Santo y me acompañó Jesús a ganar almas. Uh, y fui lleno del Espíritu Santo y le testifiqué a dos o tres personas ahí y fueron salvas, recibieron a Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces... Uh, Ese es el propósito del poder del Espíritu Santo Y los apóstoles habían olvidado eso Y muchos de ustedes han olvidado eso Algunos de ustedes tienen semanas que no son llenos del Espíritu Santo Semanas o meses, algunos hasta años Algunos nunca han experimentado el poder del Espíritu Santo Para testificar Ahora, ¿a dónde les dice Jesús? No es coincidencia que Jesús les haya dicho a Jerusalén, a toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Bueno, Jerusalén para ellos era, era su lugar de inicio. El Evangelio comienza en el hogar. Comienza de donde somos. Uh, papá y mamá de, deben de dar el Evangelio a los hijos. Nosotros como iglesia debemos de dar el evangelio a nuestra comunidad Debemos de llenar esta región del evangelio Hay, hay, hay quienes apoyan la obra misionera pero no ganan almas Hay quienes apoyan muchos misioneros por todas partes Hasta se de una hermana que, que junta dinero de varias iglesias y, uh, y, y saca dinero de varias iglesias para mandárselas a las esposas de los misioneros y yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que cada iglesia debe apoyar la obra misionera por sí misma Y no debemos andar sacando dinero de otras iglesias para hacer nuestros propios ministerios Pero bueno, pero um, hay quienes apoyan la obra misionera pero no ganan almas Hay quienes mandan mucho dinero al extranjero pero no ganan almas No, el Señor no es coincidencia que el Señor Jesús haya dicho En Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén Tuvo que ser específico Um, y más específico uno no puede ser Que decirme seréis testigos en el barrial Y en Monterrey Y en Guadalupe Y en Apodaca Y en Santa Catarina Y en San Nicolás En Juárez no En, 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 uh, en Cadereita, Y luego en todo Nuevo León Porque je, Judea era la región, Samaria era al lado, era vecino y luego todo el mundo. Entonces debemos de llevar el evangelio a nuestro local y luego a la región y también a los vecinos, a los que están cerca. Hay hay, hay pastores que yo no apoyo pastores en México. Bueno, ok, tú tienes el derecho de estar equivocado, si quieres. Pero yo creo que la obra misionera, yo, yo, nosotros apoyamos pastores en Monterrey, apoyamos un pastor en Cadereyta, apoyamos pastores en Nuevo León, apoyamos pastores en, en diferentes estados en, en, en México, y también apoyamos misioneros en otros países. Y yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que ese es el plan de Dios. Creo que si nos ponemos, bueno yo no apoyo misioneros que van a tal país Bueno entonces no estás cumpliendo con la gran comisión O cuando menos no quieres cumplir con la gran comisión No, debemos de apoyar, dice, dice en Jerusalén, coma En toda Judea, coma En Samaria, coma y hasta lo último de la tierra Aquí hay otra cosa importante al ver la gramática que se usa aquí. No dice, y me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, porque algunos tienen esa filosofía también. No vamos a apoyar la obra misionera extranjera hasta que no ganemos a todos aquí. Vamos a ganarlos de aquí. Y luego los de Nuevo León y luego los de México Y luego los de todo el mundo No, el Señor Jesús les dice En Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Sabe qué está diciendo? Al mismo tiempo Al mismo tiempo Entonces no debemos de excluir Ni una Sola área, ni un Solo lugar, ahora el segundo error de los apóstoles fue que continuaron mirando hacia el cielo. Mira el versículo 10, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba... He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles se quedaron viendo al cielo. Ellos estaban con los ojos puestos, En el cielo Esto implica Que aunque Jesús Ya no era visible Ellos seguían Mirando Hacia el cielo Ahora Más claro Él no pudo haber sido Les dice Cuando yo me vaya Ustedes Van a Hacer la obra Que les he encomendado Él se iba a ir Y ellos iban a trabajar ¿Pero qué sucedió? Él se fue y se quedaron ahí, esperando. ¿Sabe qué? A lo mejor estaban esperando. A lo mejor estaban esperando. Se se fue. Ahorita viene. Espérate, 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 espérate. Ahorita llega. Se fue, pero ahorita viene. Estaban esperando que regresara en ese momento. Dijeron, <risa> bueno, pues, ¿cómo está esto? Mire, piénselo. Jesús les llama durante su ministerio terrenal. Les hace todo tipo de promesas. Les habla del reino. Luego, se deja matar. Pone su vida. Y ahí, pues, se les marchitó la flor. Pero luego resucita, ahora sí Ahora sí va a establecer el reino Y por 40 días están otra vez en la gloria Están ahí, están caminando con su Señor resucitado Y luego se va Ahora hermanos, esta gente, estos hombres Ellos no eran diferentes a usted y a mí ellos eran carne, así como usted y yo somos carne. Ellos dudaban, así como usted y yo dudamos. Y el Señor Jesús se va. ¿Y qué sucede? Dios tiene que mandar a dos ángeles, dos hombres de vestiduras blancas, a decirles: ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! Ustedes, ¿qué hacen viendo para allá? Al, él va a venir, pero por mientras, pónganse a chambear, pónganse a trabajar. ¿Cómo hay así cristianos hoy en día? Tienen una mentalidad tan celestial que no sirven para nada en el mundo. Oh, y te saben todos los libros de la Biblia. No Y y te pueden Doctrina conocen Y teología Son bien teólogos Pero no sirven para nada En la iglesia No sirven para nada En el mundo Y estos hombres Tenían la responsabilidad De que cuando el Señor Se fuera Ponerse a trabajar ¿Cuántas parábolas No daba Jesús? De un Señor Es decir El amo El amo de de una labor Que se iba a una tierra lejana Y que dejaba a sus trabajadores Dejaba a sus criados Para que trabajaran Y él lo que esperaba era regresar Y ver que la obra se había terminado Es exactamente lo que está sucediendo El Señor Jesús asciende al cielo Y él espera que empiecen a trabajar Pero tiene que mandarle a dos ángeles Para que se pongan a chambear. ¿Sabe usted que uno, uno de los termómetros de, para la salud de la vida cristiana tiene que ver con la obediencia? Mi nivel de obediencia a Dios revela mi condición espiritual. Mire, hay aquí Hay cristianos nuevos. Hay cristianos que tienen menos de un año en la iglesia. Hay cristianos que tienen cinco años. Aquí hay cristianos que, que tenemos toda la vida en la iglesia. Aquí hay cristianos de 20 años, de 25. Eh, la hermana Rosario tiene 65 años siendo salva. ¿Cuántos hermanas Rosario? Algo así. Y ah, en todo nivel. Ahora, cada uno de nosotros, aunque algunos quizás estemos más enterados, pero cada uno de nosotros. Estamos enterados, cuando menos, en parte de lo que Dios espera de nosotros. Usted ha escuchado suficiente enseñanza y suficiente predicación para saber un mínimo de lo que Dios espera de usted. ¿Qué tal está usted obedeciendo la voluntad de Dios? Y muchos tenemos excusas. Yo tengo excusas por qué no obedecer. Si quiere, le empiezo a contar todos mis pretextos, todas mis penas y mis cargas de por qué no puedo. Yo tengo muchas excusas. Y es más, a mí se me hace que mis excusas son mejores que sus excusas. Todos tenemos excusas de por qué no servir a Dios. Pero, hermano, cuando el doctor le pone el termómetro. Y ve que <ríe> su temperatura está muy baja. Tiene este um, uh, la, la temperatura uh, está a, a, a nivel ambiente. No me preocupa tanto un cristiano caliente, ¿verdad? Que, que, que está sudando y le está echando ganas y está trabajando. Me preocupa el cristiano que está al tiempo. ¿Qué quiere decir cuando uno está al tiempo? ¿Quiere decir que está muerto? Están conmigo. Algunos de ustedes parece que ya vino la santa muerte y se los llevó. Bueno. ¿Qué tan obediente es usted? ¿Qué tan obediente? es usted. Estos hermanos estaban ahí esperando algo. Ya sé hay muchos cristianos. Están esperando algo, ¿qué están esperando? Están esperando obedecer a Dios cuando sea el tiempo oportuno. Están esperando obedecer a Dios cuando sea conveniente, esperando obedecer a Dios. Es que es que tengo que arreglar mi, mi horario en el trabajo. Que, tengo que esperar a, que, a terminar de estudiar. Te, y hay tantas excusas. Tantas. Algún día vamos a hacer un libro de excusas para cristianos. Ese libro lo voy a vender a 99 pesos. Un peso por cada excusa. Le vamos a poner 99 excusas por qué no servir a Dios. Voy a hacer el librito. Y este voy a, voy a conseguir que los cristianos más inútiles Pongan su reseña ahí, verdad Y este libro me sirvió tanto Porque cuando el pastor me pidió que cuidara la cuna Me fui al capítulo 4 Excusas por qué no servir en la cuna Y había cinco excusas de por qué no servir en la cuna Ay pastor, qué cínico No, es, reali- es ser realista Todos tenemos nuestras excusas esperando para, y, y mire, la verdad Pocos cristianos dicen Jamás voy a servir a Dios Usted no piensa de esa manera, usted no piensa así, si usted pensara así no estaría aquí hoy, pocos cristianos dicen jamás voy a, no, dicen ahorita no, hoy no, después, más adelante, otro día, cuando pueda, no, tengo toda la disponibilidad, pero Ay, hermanos, no me miren. Yo sé que es lo malo la clase de la escuela dominica, no es la predicación. Es que en la predicación hoy voy a ser muy amable. Y por eso me estoy disquitando en la escuela dominica. Vamos a ver el tercer error de los apóstoles. El tercer error de los apóstoles fue que se enfocaron demasiado en los negocios de la iglesia. Um, vamos, a, vamos a leer los versículos del 15. Al 26. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayó de cabeza Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron Qué bonito verdad Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera Que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el Libro de los Salmos, «Sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio». Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo del Señor, que, que el Señor Jesús estaba en, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, uh, uh, que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección en otras palabras está diciendo necesitamos otro apóstol ¿Sí? ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran los que estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesús Desde el día que fue bautizado hasta el día que ascendió al cielo Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, Que tenía por sobrenombre Justo y a Matías y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que, to- para, para que tome la parte de, el, de este ministerio y apostolado uh, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. O sea, hicieron una lotería. Hicieron, hicieron un... un una, este, ¿cómo se llama? Una, uh, una rifa. Rifaron el apostolado y fue contado con los once apóstoles. Ahora, hay muchas opiniones en cuanto a esto. Judas había traicionado a Jesús. Los discípulos se reúnen y dicen, necesitamos ocupar este lugar que quedó vacante. Para que podamos ser doce Entonces Eligen a alguien para tomar Su lugar Algunos Algunos piensan Que la selección de Matías fue un error Dios Vamos a continuar leyendo en el libro de hechos Y nos vamos a ver, vamos a dar cuenta Que Dios Escogió a Pablo A Saulo de Tarso En el camino de Damasco Para reemplazar a Judas Saulo de Tarso luego fue Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pablo es llamado el apóstol fuera de tiempo Yo estoy convencido Que cuando vayamos al cielo Y veamos las doce fundaciones Los doce cimientos de piedra y los nombres de los doce apóstoles, no va a aparecer el nombre de Matías. Vamos a ver el nombre de Pablo. Y hay muchos buenos hombres que no están de acuerdo con esto. No, está bien, no, no es causa de, 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 de mucha polémica, de, de, de mucha discusión. Pero yo creo que este fue un error de parte de los apóstoles. Creo que fue un error. Concentrarse en en tratar de arreglar asuntos Que no les tocaba a ellos arreglar Nunca debemos de de, tomar cartas en 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 los asuntos que le corresponden a Dios Y otra cosa, esto fue una distracción Fue una distracción para lo que debían Haber estado haciendo todo ese tiempo Y qué era lo que debían haber estado haciendo Debían haber estado ganando almas Debían haberse enfocado En predicar el evangelio Y fíjese han pasado unos dos mil años Desde el primer capítulo de Hechos La verdad Es que los errores de Hechos capítulo 1 Siguen siendo los errores en el 2022. Se, se, se siguen cometiendo los mismos errores. Porque es más fácil mirar hacia arriba, jugando con los dedos, es más fácil hacer esto que ganar almas. Es más fácil enfocarnos en los negocios de la iglesia que ganar almas. Muchos cristianos, oh, muchos cristianos quieren cantar en el coro, en la escuela dominical, en el culto infantil, y quieren participar en los ministerios visibles de la iglesia, pero el jueves en la noche no están ahí. ¿Por qué? Porque cometen los mismos errores que cometían nuestros hermanos del primer siglo. Carne es carne Carne de apóstol es carne Carne de maestro de escuela dominical es carne Carne de miembro del coro es carne Es lo mismo Pero no debemos de caer en los mismos errores Vamos a comprometernos a obedecer Los mandamientos de Cristo Los mandamientos que Él nos ha dado um, Antes, desde antes de que Él fue al cielo Manos. Hay muchas cosas grandes que tenemos que hacer para Dios. Y la cosa más grande, la cosa más importante es predicar el Evangelio.